0: Wie leben? Bleibt alles anders? Radio 1 präsentiert in der ARD-Themenwoche den Podcast Mindestlohn für Pfandsammler.
1: Mindestlohn für PfandsammlerInnen.
2: Der gesellschaftspolitische Podcast. <lacht> Uns fragt ja keiner. Unter diesem Motto ist der folgende Beitrag entstanden. Wir, das sind Mia.
3: Hallo.
2: Adam Hallo. und ich, Mika. Wir haben zusammen mit Radio 1 vom RBB einen Podcast gestaltet. Worum es inhaltlich geht, hört ihr jetzt von mir.
3: Ja, wir sind alle äh, 16 Jahre alt und auch politisch interessiert, aber wir können halt einfach aktiv noch nichts zur Politik in diesem Land beitragen. Bei der nächsten Bundestagswahl wären wir noch nicht 18 und bei der danach einfach schon 21. Also müssten wir noch fünf Jahre warten, bis wir wählen dürften. Ähm, warum wurde es uns 16-Jährigen denn bisher nicht zugetraut zu wählen? Schließlich werden wir die Auswirkungen und Folgen der Politik am längsten mittragen.
1: Und dadurch, dass wir alle politisch interessiert sind, würden wir natürlich gerne unsere Stimme bei wichtigen Wahlen einbringen können. Aber die Frage ist, ob wir dabei Einzelfälle sind oder ob andere in unserem Alter auszudenken. So Daher haben wir über WhatsApp eine Umfrage gemacht, wo wir unser Umfeld gefragt haben, ob sie ein Wahlrecht ab 16 sinnvoll finden. Ich denke, dass Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt sein sollten, weil wir 16-, 17-Jährige und auch älter, die dann wahlberechtigt sind, die Zukunft und unsere Politik in unseren Händen ist in den nächsten Jahren.
3: Ja, also ich persönlich unterstütze Wahlrecht ab 16, da ich meine, dass die Jugendlichen von heute eigentlich ziemlich gebildet sind und auch eigene Meinungen haben. Also ich kenne ja viele Freunde von mir und die haben auch alle eigentlich andere Meinungen als die Eltern selbst.
2: Ich würde sagen ja. Ich glaube, 16-Jährige sind alt genug, um sich eine eigene abstrakte Meinung zu bilden. Das ist ja etwas, das wird von älteren Generationen gern abgesprochen. Ja, ich bin für ein Wahlrecht ab 16, da das politische Interesse der Jugend so groß ist,
1: dass diesen die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme gegeben werden sollte. Ich bin im Zweifel eher gegen ein Wahlrecht ab 16, weil sich meiner Meinung nach zu viele meiner Mitschüler und Gleichaltrige nicht wirklich für Politik interessieren und die Hintergründe nicht wirklich kennen.
3: Also ich wäre gegen das Wahlrecht für 16-Jährige, weil ich finde, dass ähm, viele in unserem Alter noch nicht so richtig Ahnung von Politik haben. Ich bin ehrlich gesagt schon dafür, da ich finde, dass ähm, wir durch die Schule im Unterricht und ähm, auch in den sozialen Medien viel über Politik erfahren und uns auch darüber gut informieren können. Ja, das waren jetzt die ähm, unter 18-Jährigen, aber natürlich... Haben wir auch die 18-Jährigen gefragt, die jetzt schon wählen, was sie denn da davon halten würden, wenn auch 16-Jährige in Zukunft mit ihnen zur Wahl gehen würden? Ich bin für die Absenkung des Wahlalters, weil ich finde, dass diejenigen, denen die Zukunft gehört, auch darüber entscheiden sollte.
0: Ich bin gegen eine Absenkung des Wahlalters. Mit 18 Jahren ist man auch in anderen Fragen erst voll für sich selbst verantwortlich. Das Gleiche sollte auch für die politische Entscheidung gelten.
3: Ich finde, dass man ab 16 wählen sollte, vor allem, weil viele junge Leute eine gute Meinung über die Welt haben und manchmal sogar mehr Meinung haben als ältere Leute. Prinzipiell finde ich, dass es sinnvoll ist, das Wahlalter auf 16 runterzusetzen, einfach weil man da schon Interesse wecken kann, gerade an der Politik.
2: Ja, ich würde sagen, dass die Wahlberechtigung ab 16 zugelassen werden sollte, da es einen positiven Einfluss auf die Bildung hätte und es auf jeden Fall zu Selbstverantwortung auch führen würde. Dank der neuesten Technologien sind vor allem auch die Jugendlichen meist auf dem neuesten Stand und würden somit vielleicht verantwortungsbewusster ihre Zukunft gestalten.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant zu sehen, dass auch die schon bereits Wahlberechtigten und die Erwachsenen äh, überwiegend für das Wahlalter
2: ab 16 wären eigentlich. Schauen wir doch mal auf die Entwicklung des Wahlalters. Mia, wie ist da der aktuelle Stand?
3: Also ähm, vor allem erstmal so historisch gesehen wäre so eine Änderung im Wahlrecht gar nicht so neu. Ähm, 1970, also vor genau 50 Jahren, gab es nämlich schon mal eine Wahlrechtsreform unter dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt. Damals wurde das aktive Wahlrecht von 21 auf 18 gesenkt und das passive von 25 auf 21 1972 durften dann auch 18-Jährige erstmalig mitwählen. Das wurde angetrieben, vor allem von jungen Menschen, die gegen den Vietnamkrieg auf die Straßen gingen und, naja, irgendwie finde ich das ähnlich wie heute, ähm, die hatten damals diese Reform gefordert. Und heute ist das Wahlrecht auf Länderebene unterschiedlich. In Brandenburg, Bremen und Hamburg darf man schon mit 16 bei Landtagswahlen abstimmen. Und bei mehr als der Hälfte der Bundesländer dürfen 16-Jährige auch an Kommunalwahlen teilnehmen. In Brandenburg ist es also möglich, mit 16 den Landtag zu wählen, in Berlin aber nicht. Und jetzt gerade wird aktuell wieder darüber debattiert, ob das Wahlalter auf Bundesebene herabgesetzt werden sollte. Wir haben mit Parteien und Experten darüber gesprochen, was ihrer Meinung nach für und was gegen eine Senkung spricht. Ada, mit wem hast du denn gesprochen?
1: Ja, ich habe mich bei den Grünen erkundigt und habe mit der 26-jährigen stellvertretenden Bundesvorsitzenden und frauenpolitischen Sprecherin Ricarda Lang äh, ein Interview geführt und sie gefragt, was denn aus ihrer Sicht für das Wahlrecht ab 16 steht.
3: Junge Menschen sind diejenigen, die am längsten von den Konsequenzen der Politik, die heute gemacht hat, betroffen sind. Egal ob Klimakrise, Digitalisierung der Schulen oder Zukunft des Rentensystems. Wir müssen die Folgen davon tragen, was heute beschlossen wird. Und trotzdem können sie bei diesen Entscheidungen nicht mal an der Wahlurne mitwirken. Das finde ich total ungerecht und deshalb sollen junge Menschen endlich ab 16 wählen dürfen.
1: Ja und ich fand es natürlich auch noch interessant zu wissen, ob sie vielleicht trotzdem auch Punkte dagegen sieht.
3: Ich habe immer mal wieder gehört als Gegenargument, naja, die Jugend ist so unpolitisch, die sind doch überhaupt nicht daran interessiert. Aber ehrlicherweise, wenn ich gerade sehe, wie bei Fridays for Future tausende Menschen, tausende junge Menschen für ihr Recht auf Zukunft auf die Straße gehen, ist die Jugend aus meiner Sicht überhaupt nicht unpolitisch. Das meiste sind Scheinargumente und für mich gibt es eigentlich kaum ein wirkliches Argument gegen das Wahlalter des 16. Das waren jetzt die Grünen, die also eindeutig für die Herabsetzung sind. Wie sieht es denn so aus mit den Linken und der SPD?
1: Ja, bei den Linken habe ich auch die Position äh, zum Wahlalter ab 16 recherchiert. Und also die Vorgängerpartei der Linke, die PDS, Partei des demokratischen Sozialismus, hat schon 1998 im Bundestagswahlprogramm für einen, eine Absenkung des Wahlalters gestimmt.
2: Also die Debatte des Wahlalters ist gar nicht so neu.
1: Nee, die ist nicht so neu. Und 2013 hat Halina Wawstenjek, eine linke Politikerin äh, auf Günther Krings, einem CDU Politiker, der sehr gegen das Wahlrecht ist, mit seinem Argument Rechte und Pflichten gehören zusammen, geantwortet Nein, das Wahlrecht ist das demokratischste Recht der Einwohnerin. Also man sieht, die Linke ist ebenfalls schon seit längerer Zeit für das Wahlrecht ab 16.
3: Und die SPD?
1: Ja, die SPD ist ebenfalls für eine Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 für alle Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen.
2: Also für alle Wahlen.
1: Für alle Wahlen, ja. Und die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich im Juli dieses Jahres zum 50. Jubiläum der letzten Wahlrechtsreform ganz klar für eine Absenkung des Wahlalters ausgesprochen. Zitat Zitat
3: Junge Menschen wissen, dass Entscheidungen von heute ihre Zukunft beeinflussen. Sie wollen mitreden, beteiligt sein und selbst gestalten. Und das ist gut so. Wenn wir Beteiligung ernst nehmen, dann müssen wir Jugendlichen früher eine Stimme bei Wahlen geben. Ich bin dafür, das Wahlalter für Bundestagswahlen und Europawahlen auf 16 Jahre zu senken. Das ist auch ganz wichtig für unsere Demokratie. Denn sie lebt davon, dass wir uns einbringen und eben auch wählen. Ich bin sicher, junge Leute sind schon mit 16 in der Lage, eine verantwortungsvolle Wahlentscheidung zu treffen.
1: Ja, und soweit ich weiß, ist die SPD damit auch nicht weit weg von der Haltung der FDP, oder?
2: Das stimmt. Ich habe mit der 28-Jährigen Ria Schröder gesprochen. Sie war bis vor kurzem Vorsitzende der jungen Liberalen.
3: Ähm, soweit ich weiß, haben doch die jungen Liberalen auch den Umschwung dann bis in die FDP, also die große FDP, sage ich mal, ähm, reingetragen. Also deshalb ist die FDP doch jetzt auch pro Wahlrecht ab 16, ja, oder? Ja,
2: also man kann auf jeden Fall sagen, dass die jungen Liberalen maßgeblich zu einer, ja, zum Kurswechsel beigetragen haben. Ja, genau wie die FDP ist Ria Schröder für eine Senkung des Wahlalters und bringt einen sehr interessanten Aspekt in die Debatte.
3: Ich finde auch dass wir die Debatte ein Stück weit umdrehen müssen. Äh, Im Moment ist es ja so, dass sich immer diejenigen rechtfertigen müssen, die für ein Wahlrecht ab 16 sind. Allerdings steht in unserem Grundgesetz, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und nicht vom äh, volljährigen Volke oder ähnliches. Ähm, deswegen finde ich, müssen sich eigentlich viel mehr diejenigen rechtfertigen, die jungen Menschen das Wahlrecht vorenthalten wollen, ähm, weil das ist begründungsbedürftig in unserer Demokratie. So positionieren sich also Linke, SPD, Grüne und FDP. Naja, dann lass uns doch einfach mal die Debatte umdrehen und die Gegenseite befragen. CDU, CSU und die AfD. Was sagen die dazu, Mika?
2: Also ich habe zunächst mit Christoph Ploss gesprochen. Er ist CDU-Abgeordneter im Bundestag. Ich wollte von ihm wissen, was aus seiner Sicht gegen eine Senkung des Wahlalters spricht.
4: Man kann schlecht warum jemand bei den Wahlen über die Zusammensetzung des Bundestages mitentscheiden soll, den wir aber in allen anderen Bereichen noch nicht als reif genug erachten. Es darf niemand mit 16 einen eigenen Mietvertrag, einen eigenen Handyvertrag abschließen. Diese ganzen Rechte sind an die Volljährigkeit geknüpft. Und ich finde, wer so wichtige Entscheidung fällt, wie mit einer Abgabe
2: zur Bundestagswahl, der sollte dann eben auch volljährig sein. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, wie er es begründet, dass Babys, Kinder und Jugendliche ausgeschlossen werden, obwohl diese politische Entscheidungen am längsten tragen. Ich habe jetzt
4: auch noch kein Baby vernommen, was gesagt hat, es möchte unbedingt wählen. Ähm, ein weiteres Argument ist übrigens auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man beim ersten Mal zur Wahl geht, denn wenn wenn man beim ersten Mal schon nicht zur Wahl geht und zum Nichtwähler wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man das das Leben lang bleibt oder eben auch ja, in vielen Fällen einfach nicht zur Wahlabgabe geht. Und deswegen darf man das Ganze auch nicht zu früh ansetzen, weil man ansonsten glaube ich auch viele Nichtwähler äh, heranziehen würde und das ist ja gerade das, was wir auch in der Demokratie nicht wollen.
2: Christoph Ploss ist mit seinen 35 Jahren ja einer der jüngsten Abgeordneten im Bundestag. Er bedauert, dass sich so wenig junge Abgeordnete für die Interessen jüngerer einsetzen. Ich habe ihn gefragt, ob er sich auch einen 18-jährigen Bundeskanzler oder eine 18-jährige Bundeskanzlerin vorstellen könnte.
4: Ja, also ich würde niemanden wegen des Alters ausschließen, das halte ich für fatal. Also genauso wie wenn niemanden wegen... Außer ähm, 16-Jährige. Ja gut, ich habe ja eben gesagt, naja, also wenn man, wenn man so weiter dreht, dann müsste man ja auch sagen, Babys müssten wählen gehen dürfen. Ich habe ja eben gesagt, warum man natürlich eine Grenze zieht, die liegt in Deutschland bei der Volljährigkeit. Jetzt können wir lange diskutieren, ist die Grenze 18 in Ordnung oder sollten es 17 sein oder 19? Da hat jeder auch seine eigenen Kriterien, aber wir haben uns auf 18 verständigt und das gilt ja auch für die ganzen Geschäftsbereiche. Mhm. Also vorher darf man ja auch noch, ich kann Unternehmen gründen oder ähnliches, also außer mit dann gewissen Vorgaben der Eltern oder die Eltern sind da immer in der Mithaftung. Und das, finde ich, ist dann auch beim Wahlrecht völlig in Ordnung.
1: Klare Haltung bei der CDU also. Und die CSU, die Schwesterpartei der CDU, ist auch sehr skeptisch dem Wahlrecht ab 16 gegenüber.
3: Hattest du nicht auch irgendwie bei der AfD nochmal nachgefragt, Mika?
2: Ja, genau. Wir wollten eben alle Parteien in unserem Podcast drin haben. Darum haben wir auch bei der AfD nachgefragt. Ich habe da mit Stefan Möller gesprochen. Er ist 45 Jahre alt. Man kennt ihn vor allen Dingen dadurch, dass er ein guter Kumpel von Björn Höcke ist. Ähm, und ja, er ist Landessprecher der AfD Thüringen und sitzt auch zusammen mit Björn Höcke im Thüringer Landtag. Herr Möller ist klar gegen eine Senkung des Wahlalters. Doch für ihn ist doch klar, warum ein Großteil der etablierten Parteien sich so stark für eine Wahlalterssenkung ausspricht. Aus Sicht äh, der etablierten Parteien schaue, wie kann ich Wählergruppen erschließen, die ich relativ leicht beeinflussen kann, äh, wo ich auch viele Möglichkeiten zur Manipulation habe, ja, ähm, dann, ähm natürlich ist auch relativ schnell Auf diese Zielgruppe gerichtet. Auf die Frage, ob er sich auch einen 18-jährigen Bundeskanzler oder eine 18-jährige Bundeskanzlerin vorstellen könnte, hatte er eine klare Antwort. Gar kein Spätestens nach dieser Aussage sollte jedem klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD einer Wahlalterssenkung zustimmt, in etwa so hoch ist wie Kanye Wests Chancen auf die US-Präsidentschaft.
1: Okay, das ist offensichtlich nicht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ja, wir haben ja jetzt gesehen, dass eigentlich die meisten Regierungsparteien für die Absenkung wären. Ähm, aber ist es auch in der Wissenschaft so? Sind die Wissenschaftler auch für eine Absenkung?
3: Ja, also einer dieser Wissenschaftler ist Thorsten Faas. Er forscht am otto sur institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Ähm, anlässlich seiner Studie habe ich ihn zum Wahlverhalten und Interesse der Jugendlichen interviewt.
2: Wie aktuell ist denn diese Studie?
3: Also er hat seine Studie 2019 ähm, in Brandenburg und Sachsen durchgeführt, weil dort am gleichen Tag Landtagswahlen stattgefunden haben. Und in Brandenburg dürfen 16-Jährige mitwählen und in Sachsen nicht. Herausgekommen nach diesen Umfragen ist, dass das politische Interesse eigentlich nicht vom Wahlalter abhängt. Schon bei 15-Jährigen war das Interesse genauso ausgeprägt wie bei 24-Jährigen. Die Argumente, dass politisches Wissen und Interesse nicht ausreichend vorhanden sein, sind deshalb nach seiner Ansicht nicht haltbar. Als nächstes habe ich ihn dann noch gefragt, ob er 16-Jährige denn für reif genug hält, um an der nächsten Bundestagswahl teilzunehmen. Ich
0: würde zumindest sagen, dass man die nicht vorhandene Reife nicht gegen sie verwenden kann. Mit politischer Reife zu argumentieren, ist grundsätzlich schwierig, weil wir auch von älteren Menschen nicht den Nachweis von politischer Reife erwarten, sondern im Prinzip sagen, ab einem bestimmten Alter darf man eben wählen, ja oder nein. Ähm, nur wenn das Argument eben angeführt wird, wir sollten das Wahlalter nicht absenken, weil die Reife nicht da ist, dann ist es so nicht richtig und dann kann man zumindest dieses Argument auch nicht entsprechend anführen.
3: Konnten Sie dann in der Befragung und in den Auswertungen wesentliche Unterschiede zwischen den 16- und 18-Jährigen feststellen? Also in Bezug auf politisches Wissen und Interesse?
0: Interesse, Wissen, wir gucken uns manchmal noch an, wie politisch selbstbewusst die jungen Menschen sind. Da haben wir eigentlich keine Unterschiede feststellen können. Natürlich tut sich eine Menge in diesem Zeitabschnitt, den wir uns da angeschaut haben. Aber das betrifft dann eher den Kontext, in dem junge Menschen wohnen. Das hat was mit der schulischen Situation zu tun. Das hat was mit dem Elternhaus zu tun, in dem man noch wohnt oder eben nicht. Insofern ist es und all das sind Faktoren, die... Zum Beispiel Wahlbeteiligung durchaus beeinflussen. Insofern ist unser Fazit nicht, dass mit einer Wahlrechts-, mit einer Wahlaltersabsenkung sich überhaupt keine Effekte ergeben, sondern vielleicht ist ein Wahlalter von 16 sogar, wenn man die Kontexte anschaut, günstiger als ein Wahlalter von 18, eben weil man über die Schule, über das Elternhaus junge Menschen erreichen und mobilisieren kann. Nur wenn wir uns Interesse, Reife, Wissen angucken, dann finden wir da tatsächlich keine Unterschiede.
3: Ähm, wo Sie jetzt den Aspekt der Wahlbeteiligung angesprochen haben, würde denn nach Ihren Recherchen ein Großteil der 16- bis 18-Jährigen überhaupt zur Wahl gehen und was würden Sie gegebenenfalls bewirken?
0: Der Zusammenhang zwischen Alter und Wahlbeteiligung ist tatsächlich einer derjenigen, der am besten überhaupt erforscht ist, weil ähm, es an Wahltagen äh, häufig das Instrument der sogenannten repräsentativen Wahlstatistik gibt. Das heißt, ähm, Stimmzettel sind in bestimmten Wahllokalen markiert und aus diesem Stimmzettel kann man natürlich niemals die individuelle Person identifizieren, aber man kann sehen, die Altersspanne, in, dem sich ein, in der sich eine Person befindet und auch ihr Geschlecht sodass wir insgesamt sehr wohl wissen, dass Erstwählerinnen und Erstwähler etwas häufiger noch wählen als so etwas ältere junge Menschen, die dann so in ihren frühen 20ern sind. Danach aber steigt das Wahlalter eigentlich kontinuierlich an, bis zu so einem Höhepunkt, der in so einem Alter von ca. 70 Jahren erreicht wird. Das ist überhaupt nicht neu, sondern das ist eigentlich schon immer so gewesen. Das hat zwei Konsequenzen mit Blick auf die Absenkung des Wahlalters. Erstens kann man vermuten, dass und es zeigen auch die Daten, die es dazu schon gibt, dass 16-, 17-Jährige mindestens so häufig, häufig sogar noch etwas häufiger wählen als 18-, 19-, 20-Jährige. Das ist was Positives, aber trotzdem ist es gleichzeitig so, dass die Wahlbeteiligung immer noch unter dem Durchschnitt insgesamt liegt, dass also ältere Menschen immer noch wahlfreudiger sind, selbst als 16-, 17-Jährige. In letzter Konsequenz heißt es, es würden mehr Menschen an der Wahl teilnehmen, wenn man einfach die Zahl der Wählerinnen und Wähler zählt. Das ist was Gutes. Die Wahlbeteiligung, die würde paradoxerweise wahrscheinlich trotzdem ein bisschen sinken, einfach weil wir es mit einer Gruppe zu tun haben, die etwas unterdurchschnittlich ähm, wahlfreudig ist.
3: Also würde sich die politische Landschaft verändern, wenn 16-Jährige mitwählen dürften oder gibt es da keine großen Auswirkungen? Zu erwarten. Die
0: Absenkung hätte sicherlich Effekte, aber größenmäßig würden die sehr, sehr moderat ausfallen. Insofern sind die Ängste, die mit einer Absenkung verbunden sind, dass dann plötzlich irrational, falsch, nicht abgewogen gewählt wird, erstens eh nicht berechtigt und zweitens größenmäßig so bescheiden, dass sich da letztlich wenig verändert.
3: Also wenn Sie jetzt mal so eine persönliche Empfehlung an die Politik aussprechen würden, wie sehe die aus?
0: Wir haben ja jetzt schon eine Situation, wo es in manchen Bundesländern ein abgesenktes Wahlalter gibt, bei Landtags- und auch bei Kommunalwahlen in anderen Bundesländern ist das nicht der Fall. Das finde ich sehr unschön, weil ich mich frage, wie das eigentlich bei jungen Menschen ankommt, wenn die einen etwas dürfen, was die anderen nicht dürfen. Und das alleine finde ich schon mal ein Argument hier, doch auf eine Vereinheitlichung zu dringen. Wenn ich mir unsere Ergebnisse angucke, dann sind junge Menschen, 16, 17-Jährige nicht anders als 18, 19-Jährige. Da spricht also wenig gegen eine Absenkung und wenn man dann noch im Kopf behält, dass in unserem Grundgesetz eigentlich davon die Rede ist, dass ein allgemeines Wahlrecht gilt, dass also eigentlich das Wahlrecht so breit wie möglich in der Bevölkerung verbreitet und verteilt sein soll, dann würde ich in der Summe schon sagen, die Absenkung des Wahlalters ist etwas, das ich persönlich befürworten würde.
2: Nachdem wir jetzt Thorsten Fass gehört haben, Menschen aus unserem Umfeld, Jugendliche, Erwachsene und Politiker, reden wir jetzt mal Klartext. Was sagst du denn dazu?
3: Wie ich jetzt stehe nach dieser Recherche, also ich war davor schon gespaltener Meinung und bin es trotz der eindeutigen Ergebnisse irgendwie immer noch. Also ich glaube nicht, dass sobald man volljährig ist, man das Ganze irgendwie durchblickt und ähm, nur noch weise Entscheidungen trifft. Vor allem, wenn man sich jetzt irgendwie Verschwörungsmythen und sowas anguckt, da sind ja auch irgendwie viele Erwachsene dabei. Aber irgendwie ist es so ein komisches Gefühl zu wissen, dass auch 16-Jährige oder irgendwie gerade 16-Gewordene oder so ähnlich ähm, den Bundestag mitwählen dürfen.
1: Aber überwiegt das Recht auf Mitbestimmung für uns politisch interessierten Jugendlichen nicht, von denen es laut Fars ja echt viele gibt, beziehungsweise genauso viele wie junge, interessierte, bereits Wahlberechtigte.
3: Ja, also eigentlich schon. Irgendwie so in der Theorie macht das alles voll Sinn. Und das, was wir ja auch herausgefunden haben, ist ja irgendwie ziemlich eindeutig. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach so ein Gefühl, dass wenn ich mir Leute angucke, die jetzt auch 16 sind, die ich irgendwie teilweise kenne oder nicht kenne, dass ich irgendwie ein komisches Gefühl dabei habe, wenn ich sage, oder wenn ich jetzt weiß, die dürfen ähm, nächstes Jahr mitwählen. Und ich würde ja auch lieber jetzt wählen, aber es ist einfach ein komisches Gefühl, 16-Jährige wählen zu sehen, denke ich.
1: Und wenn du jetzt im Bundestag sitzt und eine Entscheidung fällen müsstest, wäre das jetzt dagegen oder dafür?
3: Ich glaube, würd, ich würde es erstmal bei 18 lassen, weil mit dem Alter halt irgendwie schon auch andere Rechte und Pflichten noch mal kommen. Und ähm, ich auch denke, dass man vielleicht manchmal nochmal differenzierter über seine Meinung nachdenkt, als man es vielleicht noch mit 16 tut.
1: Aber dabei wäre jetzt nochmal das Argument von Ria Schröder eigentlich, finde ich, ganz gut, weil sie hat ja gesagt, dass man die Debatte ja eigentlich umdrehen müsste. Und das, im Endeffekt wäre das jetzt von Anfang an so, dass auch 16-Jährige, dass die Grenze halt woanders wäre, müsste man sich ja eigentlich eher rechtfertigen dafür, dass man erst ab, äh, dass man halt noch nicht mit 16 wählen darf, sodass uns das entzogen wird, dieses Recht. Und weil wir haben jetzt ja eigentlich nur eindeutige Beweise dafür, dass es sinnvoll wäre, ein Wahlrecht ab 16 einzuführen gehört, aber jetzt nicht so richtig gute Argumente dagegen. Also wie würdest du das begründen?
3: Ja, ich habe ja gesagt, die ganzen Argumente sprechen irgendwie so dafür, aber für mich persönlich ist das Gefühl, das ist einfach komisch und ich weiß nicht, ob ich das so gerne... Sehen würde so in dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ähm, allerdings dürfen ja 16-Jährige auch in Brandenburg wählen. Ich denke, es ist einfach so ein Umdenken, das halt vielleicht in meinem Kopf noch nicht so ganz stattgefunden hat, was aber durchaus kommen könnte. Also, es, ich schließe es ja gar nicht aus, so. aber ich sage vielleicht, ist es ist auch nicht schlecht, das gerade erstmal dabei zu belassen. Mika, wie, wie, wie geht es dir denn so nach der Recherche?
2: Ja, also ich bin nach wie vor für eine Wahlalterssenkung. Ich finde, dies längst überfällig. Sie, ich finde, sie ist auch wichtig für eine zukunftsorientierte Politik und wichtig für das Selbstwertgefühl der Jugendlichen. Mein Vater sagt immer, Idioten gibt's überall. Ich finde, es zählt auch fürs Alter, für Nationalität, Religion, egal was. Aber ich finde, man sollte nicht aufgrund von Einzelfällen eine komplette Altersgruppe das Wahlrecht entziehen. Und ich finde es traurig, dass wir überhaupt noch nach Protestaktionen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter überhaupt noch beweisen müssen, dass wir politisch aktiv sind, politisch gebildet, politisch reif. Ähm, ja, und ich finde, es wird Zeit, dass wir auf die Experten hören und es wird Zeit für eine Regierung, die weiterdenkt als nur bis zur nächsten Legislaturperiode. Adam, was sagst du dazu?
1: Ja, also meiner Meinung nach gibt es auch einfach wirklich keine handfesten Rechtfertigungen, warum wir denn nicht äh, wählen dürften. Also wie gesagt, wie auch Ria Schröder, würde ich auch die Debatte eher umdrehen und nicht immer darauf gucken, was jetzt gute Argumente dafür wären, sondern ich sehe einfach keine guten Argumente gegen das Wahlrecht ab 16 und finde es dadurch einfach auch unfair, dass ich als politisch engagierter Jugendliche nicht mitentscheiden kann bei wichtigen Wahlen. Und die Antworten von FARS und den Politikern haben mich eigentlich dabei in meiner, Meinung, in meiner Meinung auch nur bestärkt.
3: Gut, dann haben wir jetzt gesehen, ihr zwei seid klar dafür. Ich bin einfach irgendwie unentschlossen. Ähm, dann fragt sich halt nur, wann eine Absenkung kommen würde. Vor der nächsten Bundestagswahl ist das Ganze ja eher unwahrscheinlich. Ähm, und in der übernächsten sind wir dann ja 21.
2: Ja, das ist das Gute. Sie können uns nicht ewig hinhalten. Und wir vergessen nicht, wer uns unsere Stimme vorenthalten hat.
1: Ja, so viel von uns nach dieser Recherchereise. Wir hoffen, euch hat dieser Einblick in das Thema gefallen. Und für mehr folgt uns gerne auf Spotify oder Instagram und schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr Feedback oder sowas habt.
2: Ja, das ist nicht das erste Mal, dass wir zusammen reden. Wir haben einen Podcast, dieser nennt sich Mindestlohn für Fansammler. Finden könnt ihr uns auf Spotify, auf Apple Podcast und auch auf Instagram.
3: Genau, folgt uns da gerne, schreibt uns. Wir hören uns da.
1: Ich bin Adam,
2: ich bin Mika
3: und ich bin Mia. Tschüssi. Tschüss. Wie leben? Bleibt alles anders? Radio
0: 1 präsentiert in der ARD-Themenwoche den Podcast Mindestlohn für
3: Pfandsammler.
1: Mindestlohn für PfandsammlerInnen. Der gesellschaftspolitische Podcast.